0: Me Comprendes Méndez en Vibra. Y hoy en Me Comprendes Méndez les tenemos 10 jugadas estratégicas para que ustedes las tengan en cuenta a la hora de buscar trabajo, a la hora de conseguir trabajo o a la hora de mantenerse en el trabajo, porque esto no es solamente un tema de de salir a buscar una buena oferta de trabajo, sino también de sostenerse en los trabajos. Hoy por hoy es muy importante ser competente, es muy importante estar al día en la serie de cosas y por eso hoy 10 jugadas en Me Comprendes Méndez para conseguir y mantener el trabajo. La invitada es la doctora Ana María Rivas y de una nos vamos, doctora. La primera jugada hablando en estos días que son mundialistas para que salgamos con toda la cancha.
1: Muy bien, la primera jugada es prepararnos bien, mejorar continuamente y estar entrenando permanentemente. Mucha
0: gente dice, pero es que la educación es muy costosa, pero es que como me va a pagar un curso de universidad, ta, ta, ta. Imagínense que hay una cantidad de cursos gratuitos de universidades muy famosas, incluso internacionales, que nos sirven a todos. Nos podemos inscribir en una cantidad de cursos y no pagamos un centavo y los hacemos todos por internet y son supremamente válidos ahora por los empleadores.
1: Exactamente. Todas las universidades, tanto extranjeras como nacionales, tienen los cursos por Internet totalmente gratuitos. Así hay, que simplemente entrar y buscar.
0: Correcto. Por ejemplo, Coursera tiene una cantidad de, de cursos. El SENA, se diga. Hay, hay universidades eh, que tienen cursos abiertos en, a nivel internacional. Son muchas universidades para que usted no tenga excusa de no prepararse. Eso es muy importante, Doc. A veces a uno lo que le da es pereza, sencillamente
1: o no buscan los cursos adecuados, de pero hay que ser muchísimos con las mejores universidades hay y totalmente... Gratuitos.
0: Pero los recursos están, eso sí es muy claro sí. y vale la pena aprovecharlos. Siguiente doctora, jugada número dos para mantenernos con toda en la cancha. Esas son 10 jugadas estratégicas para que nos vaya muy bien en el trabajo o para que podamos encontrar ese trabajo soñado.
1: Muy bien, nuestros jugadores de la selección nos enseñan a ser competentes, no solamente competitivos, ser buenos en lo que hacemos siempre.
0: ¿Cuál es la diferencia entre competente y competitivo?
1: competitivo, estoy pensando en ganar competente, estoy pensando en hacerlo cada vez mejor
0: okay, compito entiendo. contra mí mismo o sea, okay, estoy cada entiendo. vez
1: mejorando continuamente
0: ok, entiendo, mm -hmm. muy bien y eso los jefes lo evalúan mucho ¿o no?
1: claro, y sobre todo no es la persona que está tratando solamente de ganarle al compañero o de ganarle al colega o de ganarle al, al, al amigo o el enemigo de la otra área, sino es poder mejorar y ser cada día mucho más eficientes en lo que hacemos sí. eso lo valoran muchísimo las compañías
0: Ahorita hablamos de la relación con las otras áreas, ya que usted lo tocó más adelante, lo vamos a hablar un poquito del trabajo en equipo. Muy bien. muy bien, aquí estamos con 10 jugadas hoy para que nos vaya muy bien en el trabajo, para que nos consigamos ese trabajo que tanto hemos querido y a veces no nos damos cuenta que hay una cantidad de recursos y de cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Es el tema de, oye, ¿me comprendes, Méndez? Y sí, prepárense porque la siguiente entrada vamos a hablar de... Hasta lo importante que es mantener nuestras redes sociales. Así como usted lo escucha, es muy importante. No se lo imagine. Ya venimos a Me Comprendes Méndez con las siguientes jugadas. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra. Hoy estamos en Me Comprendes Méndez y como estamos en días de mundial, hoy les estamos dando 10 jugadas para conseguir un trabajo o mantenernos en nuestro trabajo. Doctora, hablemos ahora de la marca personal.
1: Jugada número 3 en marca personal, vestirnos adecuadamente.
0: la más despacio, ahí sí, un poquito más despacio, porque es que, ¿qué puede ser vestirnos adecuadamente para?
1: Vestirnos adecuadamente para aquello que queremos ser nosotros, todos somos candidatos a algo, entonces hay que cuidar muchísimo el arreglo personal, cómo nos vemos. Si yo quiero ser el gerente general de la compañía, o quiero ser gerente de ventas, o quiero soy un supervisor y quiero pasar a, a jefe de mi área, Necesito vestirme como lo que quiero llegar a ser, no como lo que soy actualmente.
0: Ok, pero entonces, implica? por ejemplo, yo trabajo en una empresa aquí, en esta empresa que es muy relajada, aquí nos permiten, pues el, el libre desarrollo de la personalidad es, es, es notorio, aquí nos permiten venir de tenis, en jeans, eh, a veces tenemos la barbita desarreglada y son muy pocas las personas que tienen eh, la corbata puesta, por decir algo. Entonces... Hay una serie de empresas que también tienen esta filosofía. Yo creo que también vamos un poquito de acuerdo a cómo funciona la filosofía de cada empresa o en definitiva usted cree que nos estamos proyectando todo el tiempo.
1: Es que vestirse adecuadamente no es estar siempre absolutamente formal. Podemos estar vestidos casualmente, uh -huh. pero vernos bien. Ver que realmente nos arreglamos por la mañana para salir a trabajar uh -huh. y que nos vemos bien y que es agradable eh, estar en una reunión, estar conversando con un cliente, con un colega, con alguien en nuestra vida laboral es fundamental. Fíjese los jugadores. De fútbol, ahora, ellos van, muchos tienen looks, usted mire a Neymar, mire los looks que tienen, sí. pero hacen de su look una marca personal, yo puedo mm. construir una marca personal. Bueno, pero el verme look de Neymar bien.
0: no es el que más yo quisiera, pero para marca personal, pero, pero para yo, él, Pero usted sí. está dando la referencia para de él, un ícono. Pues. Claro,
1: claro, pero si usted mira los jugadores, generalmente, no solamente tienen bien puesto el uniforme, bien puesto la camiseta, sino que además se ven bien, su mm. arreglo personal luce como debe ser. Entonces, yo no puedo llegar a la oficina mal afeitado, yo no puedo llegar a la oficina mal peinado, yo no puedo llegar a la oficina, una mujer, por ejemplo, con un maquillaje inadecuado, con una blusa muy... Eh, mucha o sea, piel, mucha ya, piel, mucha piel. Mucha piel. A veces
0: vemos sí. mucha piel y no es que, que nos moleste, es que sencillamente pues la oficina tal vez no es el lugar para tanta piel.
1: Exactamente. Y es, no
0: estamos hablando exclusivamente del escote y de las piernas, estoy hablando de otras partes del cuerpo que a veces uno ve compañeras que uno dice, pero esta pinta de domingo... Para el parque está bien. Sí.
1: Le tengo una, una, un truco a usted y a los oyentes y es, debemos decirnos de manera que el mensaje sea sobre nosotros y no sobre cómo nos vemos.
0: Okay. Es decir,
1: que las personas se fijen en lo que decimos uh -huh. y en lo que pensamos y no en cómo nos vemos
0: solamente. Le entiendo. Jugada número cuatro, ya hablamos de la, de la, de la pinta que es un previamente importante. Incluso doctora, aquí me extiendo un poquito, pero hay personas que al contrario exageran la pinta. Y eso también es malo. Es decir, a veces veo uno personas con cosas muy elaboradas y tampoco creo que es necesario. Yo creo que también eh, hay unos límites. Creo que todo, eh, todo el extremo es malo y nivelarse está bien Uno, no. O sea, encontrar sí. el equilibrio.
1: Sí, porque además hay algo en comunicación que se llama rapport y es hacer sincronía con los demás. Entonces, si todos están informales y la persona que les está hablando está, el jefe, por ejemplo, está en corbata y traje de paño, se va a ver también muy distante. Uh -huh. Entonces, el jefe debe verse como jefe, pero es un grado más arriba en su vestir, en la formalidad, pero no mucho más. Entonces, si exageramos también... Ya una mujer, por ejemplo, en tacones, medias, sastre Y todas las demás en jeans y camiseta Pues hay algo que no cuadra muy bien Entonces mm. sí hay que tener, eh, estar sincronizado
0: En ese caso ella podría el... estar en jeans con tacones, por ejemplo
1: O en jeans con una chaqueta, por okay. ejemplo Y una blusa, camisera bonita Bueno, Eso muy bien sería Jugada
0: legal. número cuatro doctora Estamos hablando de marca personal En estas 10 jugadas Para conseguir un trabajo ideal Y para mantenernos en nuestro trabajo
1: La jugada número cuatro es cuide lo que dice y lo que escribe. Ser muy cuidadoso. Y aquí le tengo un, tres trucos de Sócrates. Y son los tres filtros antes de hablar o de escribir. Uh -huh. Y es el filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la necesidad. Entiendo. Si nosotros, antes de escribir algo o antes de decir algo, lo pasamos por esos tres filtros, vamos a decir lo que es bueno, necesario y verdadero. Okay. Y eso va a ser mejor.
0: Ah, bueno, muy bien. Y lo que escribimos en redes sociales.
1: También, ahí viene, ese es el siguiente punto que teníamos y es cómo manejamos nuestras redes sociales, lo que escribimos cuando estamos bajo efectos de la ira y el intenso dolor, sí. lo que mostramos en redes sociales, las fotos que publicamos. Le quiero contar que hay investigaciones que muestran que el 90% de los empleadores, Doc, consultan redes sociales y no hablo solamente de LinkedIn. Hablo de Twitter, lo uh -huh. que colocamos, política, religión, uh -huh. eh, temas eh, contra otras empresas, temas contra otra gente. Las fotos que ponemos en Facebook, uh -huh. las fotos públicas que ponemos en Facebook. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque usted puede poner una foto porque está tomando con unos amigos, está feliz. Chévere. En un momento en la playa y usted puso una foto y resulta que esa foto eh, no es tan, tan adecuada porque usted está borracho, por ejemplo. Uh -huh. Y la ve alguien que lo va a entrevistar el uh -huh. próximo martes. Para un trabajo para un ascenso Entiendo. Eso no va a hablar muy bien de usted
0: okay. Entonces hay que tener
1: mucho cuidado con lo que ponemos en las redes Mucho cuidado con las peleas De pareja en las redes Ajá. Hay gente que pelea con la pareja Y se enteran los 500 amigos <ríe> sí. Porque entonces va, anuncian ¿Por qué pelearon? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Eh, si se divorcian, anuncian el divorcio con dolor, con ira. Eso no se puede hacer porque todo queda demuestra por ahí rodando. Demuestra
0: más para una inmadurez de la persona. ¿no?
1: Por supuesto, pero además el, el, el posible empleador o el entrevistador lo que va a decir es ¿Qué está pasando aquí? Es una persona que no sabe manejar la privacidad en su vida personal cómo será en la empresa.
0: Ok, pero entonces usted me dice que el 90% de las empresas están consultando las redes sociales de sus candidatos.
1: De por, Las empresas de cazatalentos Ajá. y las de, la, la gente que trabaja en gestión, humano, siempre, gestión humana siempre consulta las redes
0: sociales de los posibles candidatos. Uy, ese tip número, ese era el tip número 5, creo. Sí. Tremendo tip, gracias doctor. Okay. Ya regresamos a estas 10 jugadas para conseguir trabajo y para mantenernos bien en el trabajo y en Me Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez en Vibra. Hoy estamos en Me Comprendes Méndez a través de Vibra y hoy estamos hablando de 10 jugadas importantes a propósito de estos días de Mundial. 10 jugadas importantes para que nos vaya bien en el trabajo. Eh, a veces nuestro relacionamiento con los demás La manera como nos comportamos Y por supuesto, nuestras competencias Hacen que también nosotros tengamos aciertos Y desaciertos en el trabajo A veces creemos que por eh, entrar a un trabajo También tenemos el futuro asegurado Y también hay otras cosas que cuidar Y a veces también estamos descuidando unos aspectos Que de pronto pueden ser muy importantes a la hora De una selección de personal Por eso hoy, estas 10 jugadas eh, Las estamos haciendo con mucho cariño con la doctora Ana María Rivas Doctora, hay una red muy importante Para conseguir trabajo, yo por ejemplo no la tengo ¿No la tiene? No.
1: Bueno, hay que, hay que hacer ese perfil hoy mismo.
0: Usted me lo va a hacer, doctor.
1: Muy bien. Eh, sí, ese eh, LinkedIn, o algunos le dicen LinkedIn, y es eh, una red profesional que es importantísima en este momento. Más de 500 millones de profesionales de todos los niveles están en esa red. La recomendación para todos nuestros oyentes es que si no tienen el perfil, lo abran cuanto antes, porque no solamente para conseguir trabajo, es una red para estar conectados con otros profesionales y crear una marca personal y profesional de gran impacto e influencia para su vida.
0: Entonces. Doctora, y además hoy vamos a, a regalarle la asesoría a varias personas. Al final del programa les vamos a contar cómo. Pero le vamos a regalar la asesoría de LinkedIn a varias personas bajo todo su profesionalismo.
1: Así es, una asesoría individual. Si no tienen el perfil, le abrimos el perfil uh -huh. y si lo tienen, eh, lo, lo miramos, miramos cómo está, cómo está la información, qué tipo de influencia y participación está teniendo y le ayudamos a, a mejorarla. Es una, una asesoría para, individual para tres personas.
0: Esta era la, la jugada número 6 el tema de LinkedIn. Y antes de irnos a la jugada número 7 le quiero hacer rápidamente una pregunta, doctora. Porque a veces puede que estemos buscando trabajo durante mucho tiempo y no consigamos trabajo. Entiendo que puede haber un problema de oferta y demanda laboral, entiendo que puede haber un problema de una crisis en el sector, etcétera, etcétera, pero puede haber algo en nuestra marca personal o en nuestra parte personal que esté fallando.
1: Sí, a veces las personas no tienen una estrategia clara para búsqueda de empleo, eso es lo primero que hemos encontrado cuando hacemos este tipo de asesorías. Número uno, no tenemos como una estrategia clara no sabemos y entonces empezamos a disparar a todas partes sí. y, y no obtenemos lo que queremos y otra cosa es no tenemos los perfiles o la hoja de vida adecuadamente no decimos la verdad. Eh, preparados también eso puede pasar no en el la afán verdad.
0: a veces de buscar trabajo sí. pues a veces vemos muchos casos acá por ejemplo que la gente entra y quería era otra cosa
1: Sí, porque aceptamos la primera oferta y no tenemos, al no tener claros los objetivos podemos tomar lo primero que venga y a los tres meses estamos buscando otra vez puesto y eso a un empleador le, le crea un muy mal sabor. Claro. Entonces lo que va a pasar es que a la tercera o cuarta vez usted va a dar la imagen de inestabilidad y no lo van a contratar. No lo
0: van a contratar, de acuerdo. Entonces, Ahora vamos a la jugada número siete, doctora. Tenga gratitud y ayude a los demás. ¿Esto cómo funciona dentro de una empresa, por ejemplo? Porque yo entiendo esto de... En, de ser buen samaritano en la vida cotidiana pero cómo funciona esto en una empresa
1: nuestra recomendación es que debe funcionar en la vida personal y profesional de igual manera y es la cadena de favores ¿Qué significa eso Es ayudar a los demás y realmente hacerlo de manera desinteresada con nuestro conocimiento con nuestro aporte con nuestro tiempo con aquello en donde podemos ser generosos cuando uno es generoso y tiene además gratitud y combina las dos cosas de verdad que la prosperidad y la tranquilidad llega a nuestras vidas. Pero hay que saber dar. Y ser generoso significa dar y después el universo te va a restituir uh -huh. aquello que estás dando, con toda seguridad. Entonces, esa cadena de favores implica que cada vez que podamos hacer un favor a alguien, hagámoslo, como en la película, Doc. Bueno, no sé si muy usted bien. la vio. Sí, yo la vi, la y, vi.
0: Y pues en últimas y, lo que entiendo es que de alguna manera, pues a, a veces en nuestras manos tenemos un poder. Siempre tenemos un poder, todos los seres humanos tenemos un poder y tal vez tenemos el poder de ayudar a alguna persona desde nuestra labor.
1: Claro, y esa energía, Doc, le quiero decir que empieza a fluir y usted hace un favor hoy y cualquier día cuando usted menos lo espere y lo necesite, usted va a recibir su retribución.
0: Ese es el tip número 8 hoy, hablando en Me Comprendes Méndez de 10 jugadas para estar en la cancha laboral con todo. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vigra. Hoy estamos en Me comprendes Méndez, hablando con la doctora Ana María Rivas de 10 jugadas estratégicas para mantenernos en el trabajo o para conseguir trabajo. Doctora, nos vamos a ir a la jugada número 9 y es una recomendación que usted también nos hace. Se llama Cree Redes de Apoyo. ¿Qué significa esto?
1: Es trabajar en equipo trabajo y en equipo. no ser jugador individual.
0: Esto es un tema supremamente importante el día de hoy. Claro. Las grandes empresas tienen eh, hoy por hoy como parte importante de su filosofía el trabajo en equipo y quien no trabaja en equipo...
1: Y como en el fútbol, un buen equipo en la empresa es aquel que en donde no hay jugadores individuales, sino hay jugadores que cooperan para lograr un resultado final. Y eso es algo que a veces las personas no entienden fácilmente. Cuando juegan individualmente, tienen logros y tienen éxitos, pero no ganan el campeonato. Uh -huh. Entonces es muy importante entender que el trabajo en equipo hace que ganemos, Realmente campeonatos Y ahora que estamos en la copa lo vemos Los equipos que juegan realmente sincronizados En donde se escuchan, se entienden, hay cooperación Tienen mejores resultados que aquellos donde hay estrellas individuales Y no más uh -huh. Entonces eso es muy importante en la vida laboral también Que nosotros sepamos trabajar en equipo Porque si no pueden darnos el trabajo Podemos tener un trabajo y no nos vamos a mantener en él porque no vamos a lograr resultados consistentes en el tiempo.
0: Aquí siento que hay que desprenderse de una cosa que es muy difícil, que todos los seres humanos tenemos, que se llama el ego. Mm. Y además, no subestimar a nadie, porque a veces los equipos se crean de la nada y a veces eh, la persona que uno menos cree dentro de su organización puede que tenga la respuesta a un proyecto laboral que es importante para la compañía.
1: Eso es totalmente cierto. A veces no viene ni del presidente ni del gerente. De acuerdo. A veces viene de la persona que menos esperamos. ¿Sí? Y viene el, el Chocorramo. Usted sabía que el Chocorramo lo creó un cocinero en Ramo que trabajó hasta sus noventa y pico de años, hasta que se pensionó y siguió trabajando allí. Y hay montones. Steve Jobs, por ejemplo, en Apple, escuchaba a cada uno de sus colaboradores uh -huh. porque sabía que cualquiera de ellos era capaz de darle una idea genial para el éxito de su compañía. Claro, y
0: usted lo está poniendo en términos de personas que han sido grandes líderes, pero no quiere decir que si usted tiene un cargo como subdirector, como un director, como un coordinador, no tenga el pensamiento de Steve Jobs. Lo que me refiero es que si usted igual así tenga el liderazgo de un pequeño grupo en su mando, usted también tiene que escuchar y ver cómo, cómo, cómo con ese equipo usted se va adelante. Es decir, y, puede, y tiene que escuchar a todo el mundo. Escu escuchar es supremamente importante.
1: Muy importante y no solamente la gente del equipo de uno. Le quiero contar algo que vemos todos los días en las empresas, Doc, y es gente de otras áreas. De acuerdo. Porque se construyen como feudos en las empresas, en donde al final no estamos relacionados con otras áreas entonces finanzas no se habla con ventas los de comercial odian a los de operaciones y eso hace que no haya trabajo en equipo y al final la empresa y todos salen absolutamente afectados entonces un buen jugador y alguien que mantiene su puesto y es contratado y las empresas lo quieren es un jugador de equipo
0: yo creo que ahí interviene mucho, perdón que me extienda ahí un poquito interviene mucho la manera como yo abordo los conflictos y como los soluciono entonces, a veces no sabemos dirimir nuestros conflictos con nuestras siguientes áreas. Entonces, si yo soy de operaciones y no me entiendo ya con los de radio, tengo que buscar la manera de entenderme, porque las cosas nos van a salir mal a todos. Y yo creo que hay una capacidad también de empatía, una capacidad de hacer buenas relaciones, de, de saber si uno entender con los demás, que eso es un tema de, de la vida diaria o no.
1: Sí, o lo que usted mencionó hace un momento, Doc, y es el ego. El ego hace que todos queramos en algún momento de nuestra vida equivocadamente pensar que ganamos y tenemos más poder cuando le ganamos al otro.
0: Finalmente jugada número 10 doctora y usted pone aquí en estas 10 jugadas como la número 10 para mantenernos muy bien en el trabajo y conseguir un trabajo también sea persistente y no se deje vencer. Resiliencia. ¿Qué significa eso, Doc?
1: El mejor ejemplo es Falcao, nuestro Falcao, Doc.
0: Bueno, Falcao ha tenido unos momentos difíciles. Falcao hace cuatro años iba para el Mundial, antecitos de, del Mundial iba y era el gran favorito, y era el Tigre, y todo el mundo esperaba a Falcao y en ese momento hay una lesión muy grande a Falcao. Eh, la figura del Mundial de Brasil 2014 Resultó siendo James Rodríguez, que en una primera instancia no estaba como contemplada la figura esperada para ese mundial era Falcao. Falcao ha tenido que irse a la banca y esperar un tiempo para poder resurgir y rugir, como se le dice al tigre, sí. ¿no?
1: y le tocó muy duro, sí. le tocó muy duro entrenar, ir contra críticas, ir contra sus mismos técnicos, directores técnicos, le tocó muy duro y realmente ahí es cuando vemos la persistencia del ser humano que hace que nos volvamos grandes en medio de las dificultades, uh -huh. y él es un ejemplo maravilloso, pero lo que le quiero mostrar es... La persistencia y la importancia de que cuando tengamos problemas en nuestra vida profesional o en nuestra vida laboral seamos persistentes y no nos dejemos vencer y seamos capaces de levantarnos y decir, podemos hacerlo, que hay que hacer más esfuerzo, probablemente sí, pero todos somos capaces de salir adelante cuando nos levantamos en el momento adecuado y seguimos luchando y perseverando.
0: Muy bien, vamos a contarles en un momento cómo con la doctora vamos a regalar la asesoría a algunas personas eh, de, si usted no tiene su red de LinkedIn Pues la doctora va a crear el perfil de algunos de ustedes Vamos a sortear eso Es una asesoría completa laboral Con la doctora Ana María Rivas Así, no le va a costar ni un centavo Eso va a ser un momentico, ya les contamos Hoy ahí estaban estas 10 jugadas Y ya les contamos más sobre ese tema tan interesante En un par de jugadas que son eh, Fuera de lugar y otras cosas importantes En un momentico aquí en Me Comprendes Méndez Me Comprendes Méndez en Vibra con la doctora Ana María Rivas hoy nos hemos hecho rápidamente estas 10 jugadas para buscar trabajo, para encontrar el empleo que todos queremos y además para mantenernos muy bien, por supuesto, ubicados en, nuestro, en nuestra posición laboral. Nosotros nada es garantía de nada, a veces creemos que por tener antigüedad o que porque somos amigos del jefe o porque tenemos un buen ambiente de trabajo, pues las cosas van a marchar bien y no necesariamente. Ahí ha habido 10 puntos importantes para que las tengamos en cuenta. En estas 10 jugadas que hemos hecho hoy en Me Comprendes Méndez. Finalmente, doctora. Sí, doctor. Para nuestra versión de audio podcast, que saldrá mañana, vamos a tener una adicional de tres cosas importantes, que es cuando estamos fuera de lugar en el trabajo.
1: Así es. Cuando
0: en el trabajo tendríamos tarjeta amarilla y vamos a mencionar algunos ítems, como no saber escuchar, caer en las críticas y en esos comentarios de corredor. Y la tarjeta roja, que es... Eh, mentir, faltas de integridad y otras cosas pues hay tres ítems más que vamos a mencionar el primero de ellos es ¿cuándo está uno fuera de lugar en el trabajo, Doc?
1: Eh, pues fuera de lugar básicamente es un tema de timing de un jugador adelantado y aquí en la vida laboral, en la cancha profesional significa falta de puntualidad ya es estar atrasado en algunas cosas llegar tarde, entregar tarde los informes eh, hacer tarde las llamadas es decir incumplir nuestros compromisos desde el punto de vista de tiempo, de hora, uh -huh. eso eh, nos pone fuera de lugar automáticamente en nuestro trabajo.
0: Bueno, hay una cosa que a mí como jefe siempre me ha molestado y es que la gente llegue tarde. Exacto. Digamos que yo entiendo que en ciudades como las nuestras eh, nos demos cinco minuticos de, de espacio, diez, pero cuando una persona llega 20 minutos tarde, cuando una persona llega 25 minutos tarde, que hemos tenido casos, eh, veo que para mí es una cosa supremamente ofensiva como jefe, porque me doy cuenta de que esa persona no se planeó nunca para llegar a la cita de la reunión. Claro. Me hace entender que esa reunión no era importante. No
1: era su prioridad. Ahora, hay que, hay que ver también algo. La puntualidad no es solamente llegar tarde. También puede ser devolver tarde una llamada. Sí. No contestar un correo a tiempo. Correcto. No entregar un informe a tiempo. O sea, mm. la puntualidad va mucho más allá. De solamente cumplir nuestras citas y eso es algo que todos debemos entender en nuestra vida laboral. Ser puntual significa cumplir los compromisos adquiridos en tiempo.
0: En fuera de lugar también podemos hablar de la prudencia al hablar o escribir. Sí,
1: sí, eso es algo bien importante y es que a veces estamos fuera de lugar con nuestros comentarios, por ejemplo los usuarios de Twitter. A veces, eh, ahora que acabamos de tener todo este maremoto político, es entonces la gente se le olvida, no piensa un poco, no espera a que pase ese, ese, ese calor, digamos, de la ira de, del momento y empieza a escribir ofensas, insultos, creyendo que lo está haciendo contra los eh, del otro partido uh -huh. o los del otro eh, extremo y resulta que lo, los que están viendo eso son todos sus contactos en las redes sociales.
0: Bendita la frase que dice el pez muere por el Así. Twitter.
1: Mire, yo le puedo decir que he visto profesores de mis hijas colocando temas inadecuados. Gente, por ejemplo, que hace que... no. Hay varias cosas que no sabemos. Le quiero decir, Doc, que si en Google usted pone un número de teléfono celular y ese celular está conectado con un Twitter, yo no sé si usted sabe y no, no. tiene esas restricciones de seguridad, de le va a salir el usuario y hay gente que no sabe ese truco y coloca el usuario eh, arroba eh, mariposa fluorescente y resulta que es eh, el doctor Méndez, uh -huh. pero puso arroba mariposa fluorescente y usa esa cuenta para eh, con temas sexuales, para temas políticos, para temas religiosos y todos sus contactos pueden llegar a saber cuál es su cuenta, entre comillas, secreta. Entonces, la gente no sabe utilizar adecuadamente las redes y comete pecados capitales con este tipo de cosas. Otro tema es, en Google, usted, cualquiera puede poner su nombre y puede ver cualquier comentario que usted haya hecho en cualquiera de sus redes sociales, porque aquí estamos hablando de Twitter, estamos hablando probablemente de Instagram, pero están otras, está Google Plus, por ejemplo. Entonces, ser muy cuidadosos con nuestros comentarios, con lo que decimos, en las redes sociales, entendiendo que eso no llega a un grupo limitado de personas. Una vez que está en tu celular, puede llegar a cualquier persona. Y eso es algo que tenemos que tener como línea de comportamiento. Y lo mismo al hablar.
0: Lo que expresamos en, en, en tantas situaciones dentro de nuestra jornada laboral.
1: Por ejemplo, en la cafetería, en el ascensor. Sí. En el ascensor. Hace poco me pasó, estaba en Barranquilla en un curso. Y subí a las 7 de la mañana al ascensor iba yo hablando por teléfono y subieron dos personas y yo no sabía que las dos personas que subieron al lado mío eran participantes del curso, al que yo iba a estar. Afortunadamente no estaba yo siendo indiscreta ni teniendo conversaciones telefónicas que no hubiera podido tener y ellos tampoco, pero uno se encuentra con gente en cualquier lugar. Tú puedes estar en Transmilenio y encontrarte en Transmilenio con alguien con quien vas a tener una reunión en uno, dos o tres días.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Esto es Fuera de Lugar y son jugadas adicionales a este tema que hemos tenido hoy en Me Comprendes Méndez. Ya venimos con la tarjeta amarilla. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra. Y para Me Comprendes Méndez, voy hablando de estas 10 jugadas para mantener nuestro trabajo y para que todo marche bien en nuestro tema laboral y además podamos también conseguir una buena oportunidad laboral. Hoy hemos querido hablar de otras cosas que hacen parte de esas desjugadas y son algunos símbolos, como el tema de la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla es como una amonestación no tan grave sobre situaciones en las que yo puedo eh, cometer una falta o infringir de alguna manera una medida que eh, debe ser respetada dentro de la cancha de juego. Dentro, dentro de, la, de las empresas hay eh, unas leyes, hay unas normas, hay que responder a una serie de cosas de comportamiento. ¿Cómo es el tema de la tarjeta amarilla en temas laborales doctor.
1: Bueno, hay tres cosas que creo que en temas laborales nos ponen inmediatamente en una situación de tarjeta amarilla La primera hablar mal de colegas del jefe de empresas incluyendo la competencia eso automáticamente baja nuestra imagen como profesionales de acuerdo. Entonces hay personas que no tienen en cuenta este tipo de cosas y hablan con otras personas mal de su jefe de sus colegas y no se dan cuenta que lo que están diciendo es eh, yo soy alguien negativo que hablo mal de los demás uh -huh. incluso eh, he llegado a ver casos de ejecutivos muy importantes de compañías muy prestigiosas, guardo eh, cuento el milagro pero no el santo doc, que hablan o se burlan en las redes sociales de la competencia por ejemplo sí. y quedan supremamente mal ante todos los seguidores y no se, o todos los contactos que tengan y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a su imagen profesional y personal entonces ser cuidadoso con esto, no criticar, tratar de no hablar mal de otras personas, mm -hmm. eso no está bien. Eh, la connotación negativa, la segunda connotación negativa al, al hablar, y, y aquí hay una, una ley fundamental y es no diga lo que no quiere, diga lo que quiere, no diga lo que no tiene, sino lo que tiene. Mm -hmm. Entonces nosotros somos muy dados a, 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 a la connotación negativa, el, 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 el pero decirle a alguien el problema es o yo quisiera ayudarle pero no le puedo ayudar hasta que usted no me dé el informe uh -huh. ¿por qué no decirlo en connotación positiva? para poderte ayudar necesitamos el informe
0: okay.
1: y es mucho mejor para poderte ayudar necesito el informe okay. lo más rápido posible
0: okay.
1: y, y ahí funciona mejor yo pongo un ejemplo muy típico y muy caserito y el ejemplo caserito es cuando llega uno a la casa y la mamá si la mamá es positiva o negativa, si la mamá es negativa, ¿qué te dice? Mi hijo, hoy no hay sino arroz con huevo para la comida, es lo Uy, único que delicia. le puedo dar. Si es una delicia, ¿qué pasa si uno llega a la casa y la mamá dice, hijo, hoy tengo arroz con huevo, vamos a hacer un calentado? Fíjate que la connotación es completamente claro, distinta, Doc.
0: Claro, claro, muy bien, muy Eso bien. Es. Y todo, así funciona para todo. Así
1: funciona para todo. A veces las mujeres, por ejemplo, nos invitan a nuestra pareja a cine. Ay, no, pero ¿por qué me vas a llevar así en esa película que tú ves sí. que no me gusta? ¿no? Yo, yo siento que
0: somos tendemos mucho, por ejemplo, a hablar eh, en las reuniones de eh, del viernes a las 6 de la tarde, en las que chéveres chévere, a veces nos tomamos algo con los compañeros de trabajo. Eso es chévere, eso hace uh -huh. parte de la vida laboral. Pero ahí se presta mucho para hablar, oiga, ¿cómo le fue esta semana a fulanito? Es que ese se va mal. Eh, ese jefe no sé qué, esta semana se la montó a no sé quién cita, ra, 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 eh, pero será que los jefes no sé qué, etcétera Y siento que ese tipo de conversaciones hay que evitarlas. ¿no?
1: Sí, le voy a decir por qué, Doc, porque construimos a través de la palabra. Entonces, si todo nuestro mensaje es absolutamente negativo, ese es el clima que vamos a construir. Y esto va para nuestra vida familiar, personal o, por supuesto, laboral. Hay gente que habla mal de la pareja. Del esposo, sí. señoras que duran 30 años hablando mal del esposo sí, ¿Por sí, qué sí. te casaste con él y sigues casada claro, con él?
0: de acuerdo O sea,
1: no tiene sentido Entonces uno no debe hablar mal ni de su pareja, ni de su familia Ni por supuesto de la empresa en la que trabaja
0: Muy bien Por norma general Vamos a hablar en un momentico de lo que sería la tarjeta roja Para cerrar este programa de sí. Me Comprendes Méndez Hoy especial de las jugadas que son importantes y vitales para mantenernos en la cancha laboral Me Comprendes Méndez en Vibra Finalmente Doc, hoy vamos a hablar adicional a estas 10 eh, jugadas eh, para mantenernos muy bien en el trabajo o conseguir trabajo, eh, hemos hablado también del fuera de lugar, de la tarjeta amarilla y ahora vamos a hablar de la tarjeta roja, que son esas cosas que nos sacan de la cancha, que son esas cosas que, que automáticamente nos van a sacar de una selección laboral a la hora de, de pronto de presentarnos para un trabajo o estando dentro de un trabajo nos pueden sacar de esa empresa.
1: Y más tarde o más temprano, porque hay gente que cree que no, que no pasó nada, pero tarde o temprano todo sale a la luz en algún punto. Créame que sí. eso, eso, eso se sabe. Entonces, sí, tarjeta roja para todas aquellas situaciones en donde hay falta de integridad y faltamos a los valores. Voy a poner dos de ellas. La primera, mentir. Y mentir eh, no es, la gente cree que es solo decir mentiras, a veces ocultar información relevante y necesaria mm, también es mm. una manera de mentir. Okay. Entonces algunas veces las personas hacen cosas como poner información falsa en su hoja de vida, uh -huh. eso es mentir. En sí, algún punto sale bien. y hemos visto escándalos aquí sí, a nivel político y sí. nacional y demás y es gravísimo. Eh, mentir en cifras, en datos, en informes, uh -huh. en información relevante de la empresa, mentirle a los clientes por ejemplo.
0: De eso es
1: algo que, que, que automáticamente nos pone en, en una situación muy comprometedora uh -huh. a nosotros y a la empresa ¿Cierto? en la que trabajamos eh, otra situación es robar y las personas a veces creen que robar es simplemente robarle a la empresa en los bienes o en el dinero, no también nos saca de la cancha laboral robar ideas de otros por ejemplo uh
0: -huh. robar
1: ideas de colegas es algo que eh, es una situación que no debería presentarse y que a veces sucede en las empresas entonces robar eh, es, va más allá de simplemente robar bienes, también puede ser robar conocimiento, robar ideas plagiar información robar tiempo, o sea robar tiempo, no hacer nada exactamente, robar tiempo, robar atención demás entonces no saber ese tipo de cosas esa, ese tipo de robos también quitarle algo a alguien eh, algo y tener nosotros algo que no nos corresponde, eso no está bien es una falta de integridad y tenemos que tener mucho cuidado porque afecta nuestra vida profesional
0: Nuestras emociones nos definen muchísimo, doctora, pero sobre todo el manejo de nuestras emociones van a ser definitivas para todo tipo de relaciones en la vida y ya lo hemos hablado aquí en este programa. Eh, las emociones, el control de nuestras emociones nos va a hacer eh, triunfar o fracasar en temas como temas del amor, de nuestras relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en nuestras relaciones laborales el manejo de nuestras emociones también es muy importante.
1: Vital. La inteligencia emocional es uno de los pilares del liderazgo y no importa el nivel en el que estemos en cualquier nivel dentro de la compañía, entonces salirse de casillas por ejemplo y tener explosiones de ira en reuniones de trabajo o en temas, eh, en entornos laborales automáticamente hace que nos saquen la tarjeta roja, uh -huh. así no nos saquen de la empresa va, nuestra imagen va a quedar, va a ser muy difícil recoger y reco re recuperar la imagen que nosotros teníamos antes de eso de eh, hay personas que caen en los insultos, hay personas que caen en ira, botan papeles que Se salen de reuniones, tiran puertas, eso no está bien en, en ningún entorno, por supuesto, pero en el entorno laboral es algo donde debemos cuidar muchísimo nuestra imagen. Y ojo con algo que también pasa y nos pasa a las mujeres y es caer en llanto, por ejemplo. No digo que nunca debemos llorar, el llanto es una expresión, es, es algo que a veces surge, pero hay mujeres que llevan los problemas al nivel de llorar de ira, llorar en o encerrarse en el baño a llorar o llorar de tristeza y, y de verdad que en, la, en el entorno laboral no es bien visto ese tipo de cosas.
0: Y traer nuestros problemas personales al trabajo también es un tema muy delicado porque entonces por ejemplo tengo un problema personal muy difícil y puede que esté pasando por una situación muy complicada, no sé, querido esté enfermo, etcétera. Y yo llego a mi trabajo con todo esto y me lo paso llorando, con una actitud difícil, con, entiende, entendiendo la gravedad del tema, pues eh, tampoco puedo a toda hora eh, apoyar esas cosas en mi trabajo, ¿no?
1: No, yo aquí quiero ser muy firme, Doc, y decirle que una de las medidas del profesionalismo para cada uno de nosotros es saber separar nuestra vida personal de nuestra vida laboral. Y que uno tiene que tener el dominio propio necesario para que así esté pidiendo una situación difícil. Uno puede seguir haciendo su trabajo, no importa si es médico, si es locutor, si es consultor, si es vendedor, si es gerente de una empresa, si es la persona que me atiende la recepción, no hay ninguna razón. Y se lo digo porque conozco casos maravillosos, ejemplos de gente que ha surgido y ha sido exitosísima, y se los puedo contar cuando usted quiera, eh, y han sabido manejar dramas o situaciones difíciles uh -huh. en su vida personal,
0: uh -huh.
1: y una de ellas... Si quieres, se la cuento de manera cortita. Sí. Vicky Dávila, nuestra, nuestra periodista. periodista Vicky Dávila, ella eh, cuando eh,
0: su ya bebé falleció, estaba muy pequeño, falleció envi su enviudó,
1: falleció su esposo, entró a una sala de cirugía y, y pues, lamentablemente eh, murió. Y Vicky era muy joven, estaba eh, ya teniendo éxito a nivel eh, periodístico, ya presen era presentadora de noticias y ella se veía todas las noches como si no estuviera pasando nada en su vida. ¿Y sabe cómo me enteré? Porque salió en un programa, le hicieron una entrevista en televisión y ella contó el dolor que estaba pasando y la situación, cómo le dolía y cantó, ahí vi que canta Divino además, vi que habla y ahí sí lloró porque era una entrevista, era otro escenario. Claro. Y contó que todos los días extrañaba a su esposo, eh, y extrañaba y vivía, estaba en pleno duelo, pero nunca se le notó. Okay. Bueno, entonces yo creo que ella es un ejemplo en este caso y hay mucha gente que lo hace. Y a veces otras personas lo que hacemos es buscar excusas. Entonces, si peleamos con la pareja o si tenemos una situación, todos en la vida tenemos situaciones difíciles. Pero todos. nuestro profesionalismo es Absolutamente todos. todos. Miren, no, hay...
0: no se imagina. Decir, claro. Hasta la persona que usted menos piense, de pronto está manejando una situación muy difícil.
1: Claro. Mire, El día que me avisaron que mi papá estaba en el hospital, para fallecer, mi papá falleció en el 2010, es decir, hace ocho años. Yo estaba dedicándome a este oficio de dictar seminarios y entraron y me avisaron y yo salí tuve que hacer una llamada y supe que estaba en el hospital y supe que, 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 que era muy pronto el, el momento en el que mi papá pues, se iba a ir. Uh -huh. Y era un seminario de inteligencia emocional. Yo no podía parar el seminario porque le estaba enseñando a la gente a cómo controlar sus emociones. Claro tuve que continuar con el seminario uh -huh. y cuando terminé, pues obviamente ya fui al hospital y me dediqué a mi vida personal. Uh -huh. Pero lo que quiero decir con esto es, todos en la vida, un piloto de avión, Imagínate. un futbolista, nuestros muchachos de la selección hoy, ¿cuántos de ellos tal vez amanecieron no en su mejor día? Pero uh -huh. mentalmente tienen que tener la fuerza de salir adelante y sacar adelante los resultados en su trabajo.
0: Muy bien, Doc. Muchísimas gracias. Hicimos hincapié un poquito en esa parte final porque me parece muy importante. Porque uh -huh. creo que a veces en el trabajo dejamos ver eh, una serie de cosas nuestras que tampoco vale la pena. Así es. Y creo que afectan muchísimo nuestro entorno laboral. Doc, muchas gracias por esta, este decálogo de las cosas importantes a la hora de buscar un trabajo y a la hora de mantenernos muy bien en la cancha laboral.
1: A usted, Doc Méndez. Gracias por la invitación. Me
0: comprendes, Méndez, en Vibra.